0: Los progresos de la medicina y de la bioingeniería podrán considerarse verdaderos logros para la humanidad cuando todas las personas tengan acceso a sus beneficios y dejen de ser un privilegio para las minorías. René Favaloro, médico cardiocirujano argentino. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A Tu Salud por Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y estos son los temas que recorreremos durante media hora.
1: La lactancia materna es el alimento de excelencia para el recién nacido y y hasta los dos años
0: de edad. La lactancia materna está recomendada en forma exclusiva hasta los seis meses del bebé, sin embargo tiene baja adherencia. Hablamos con la presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, Stella Maris Gil.
2: Cuanto más temprana sea la lesión diagnosticada, mejor es el pronóstico y el tratamiento.
0: Llagas o manchas que no desaparecen pueden ser síntomas de algún tipo de cáncer en la boca. Con Conversamos con la jefa del servicio de odontología del Instituto Ángel Rofo, Marcela repska Giacomo.
3: Puede ser que esa mujer se embarace y luego de las 20 semanas comience con hipertensión arterial, y a eso llamamos hipertensión gestacional.
0: Una de cada 10 mujeres embarazadas tiene presión arterial elevada. Dialogamos con la médica especialista Judith Silverman.
2: En la radio de todos. A tu salud.
0: Si bien son conocidos los beneficios de la lactancia, materna, exclusiva, también en bebés menores de seis meses, está preocupando a los especialistas la baja adherencia que tiene que ha sido comprobada por diferentes cifras oficiales. Sobre este tema invitamos a conversar aquí a Radio Nacional a la doctora Estela Marise Gil ella es médica pediatra y es presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Cómo está Estela? Diana Costanzo aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va?
1: ¿Qué dice Diana? Un gusto saludarla nuevamente.
0: Bueno, Estela, hablábamos de esto, ¿no? Se saben cuáles son los beneficios de la lactancia materna. Ahora, se saben y, y están comprobados, pero la lactancia aún no llega a los niveles que ustedes como especialistas están recomendando, ¿es así?
1: Sí, eh, realmente a pesar de, de los esfuerzos y de las recomendaciones que hacemos desde hace años los pediatras, eh, vemos que muy, muy lentamente han aumentado un poco las cifras con respecto a años anteriores, pero todavía estamos muy lejos de lo que creeríamos óptimos, dado que sabemos este, que la lactancia materna es el alimento de excelencia para el recién nacido y, y hasta los dos años de edad. Uh -huh. Una cosa tan simple que podía evitar tantas, tantas muertes en los niños, sobre todo... De recién nacidos hasta los seis meses, uno, las cifras mundiales hablan de que se podrían evitar casi 800.000 muertes por año simplemente ofreciendo la lactancia materna y evitando todas las enfermedades que justamente se ayudan a prevenir con este alimento ¿no? tan natural y fantástico como es la lactancia.
0: Estela, me detengo en esta cifra. Se podrían evitar 800.000 muertes por año. ¿Podría explicarnos un poco más este concepto? ¿Por qué se pueden evitar las muertes con la lactancia materna?
1: Bueno, justamente porque es un alimento que, eh, además de aportar todos los nutrientes esenciales para un crecimiento saludable, aporta sobre todo el bagaje inmunológico. O sea, todo lo que es eh, una serie de elementos que estimulan el sistema inmunológico en el recién nacido y ayudan a prevenir enfermedades infecciosas, sobre todo enfermedades intestinales, enfermedades respiratorias, monomonías, otitis. Este, en realidad, uno cuando, por algo le decimos que es la alimentación de oro y la primera vacuna que recibe sí. el recién nacido, cuando uno lo pone al recién nacido al pecho de la mamá, va a recibir en esas primeras eh, gotas de leche todo el, el, el sistema, o sea, el, la primer siembra de los gérmenes que le transmite la mamá y que va a sembrar el intestino del bebé. Gérmenes que le van a ayudar después durante el todo el desarrollo del, del ser humano, no solamente en las primeras etapas de la vida a prevenir estas enfermedades sino también se está comprobando hay, hay investigaciones interesantísimas que sí, estos, sí. estos gérmenes de la leche van a estimular lo que se llama la microbiota intestinal mm. y de esta manera empiezan a, a generarse sistemas este, digamos de defensa en el organismo y se integraría mire que, que este fantástico esto que van a estimular la lectura, van a programar la lectura de genes que a su vez ponen en marcha mecanismos en el sistema para programar todo el sistema inmunológico y defenderlo de las enfermedades o el sistema metabólico y también prevenir enfermedades mm. este, que se dan en la vida adulta, ¿Seguro? como diabetes como obesidad este como el cáncer o sea que es, es una alimentación no solamente completa por todos los elementos nutricionales, las grasas, los hidratos de carbono, las proteínas, sino también por todo este bagaje de defensas y de, de estimulación de mecanismos que le sirven para... A lo largo de toda la vida.
0: ¿no? Ahora, Estela, imagino que ustedes como especialistas tienen identificados cuáles son estos factores que hacen que la adherencia a, a la lactancia materna no sea la ideal. ¿Se pueden identificar diferentes causas que hacen que no se cumpla con este objetivo?
1: Bueno, se han identificado básicamente, yo creo que hay Muchos mitos todavía, rondando este, en torno a la lactancia materna, se han identificado también eh, factores como el, el desconocimiento en sí de todos estos beneficios que tiene esta alimentación este, tan tan sencilla y, y, y tan específica ¿no? de, de, para el ser humano. Y por otro lado, bueno el, el, el hecho de la inserción de la mujer en el mercado laboral, cuando. La mujer se reintegra a su trabajo. Bueno, he sabido que esto, su reinserción constituye un cierto obstáculo. Si bien la ley de contrato de trabajo eh, le permite a la mujer obtener esa licencia, después este, del nacimiento durante dos meses quedarse para cuidar a su niño y después cuando se reintegra. Eh, obtener hasta los hasta el año de, de vida eh, un, un lapso un periodo de media hora son en realidad eh, este, dos intervalos de media hora que tiene la mujer para poder sí. lactar eh, para poder darle a, y amamantar a su a su bebé esto no, no deja de ser este, un obstáculo no mm. porque no todos o sea porque la mamá o tiene que movilizarse este, o juntar esa media horita, las dos media horitas y poder irse a la casa una hora antes este, para poder darle de mamar a su bebé. Y este, esto realmente constituye un problema como para poder sostener la lactancia exclusiva hasta los seis meses. Estamos propiciando también, así como lo propicia la Secretaría de, de Salud, y nosotros también en la Sociedad de, de Pediatría son espacios. Eso le iba a eh, decir. Espacios sí. Exactamente para que este, puedan, eh, espacios en los lugares de trabajo, para que pueda facilitarse la lactancia a las mamás.
0: Queremos agradecerle, doctora Estela Maris Gil, médica pediatra, presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría, por su tiempo aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo muy amable.
1: No, como siempre, muchísimas gracias a ustedes, Diana, por ayudarnos a difundir estos temas que son tan importantes para, para la comunidad. Muchísimas gracias,
0: Estela. Gracias. Adiós.
2: A tu salud por la radio de todos. Oh,
4: no puedes ser feliz con tanta gente. Hablando, hablando, hablando a tu corazón Oh, No puedes ser feliz Con tanta gente hablando, hablando a tu alrededor Palabras, ni las fronteras que separan nuestro amor. Quiero que me escuches y que te abras. Le estoy hablando, hablando, hablando a tu corazón.
0: Momento de música aquí en A Tu Salud por Radio Nacional. Ella es Victoria Bernardi, tema de Charly García, Hablando a tu Corazón.
2: Seguimos en A Tu Salud.
0: Úlceras en la boca que demoran en cicatrizar, manchas, ganglios inflamados o dificultad para tragar Pueden ser algunos síntomas que serían un cáncer de boca, aunque bueno, no necesariamente, pero sí pueden detectar una alarma para poder consultar rápidamente al, al servicio médico. Vamos a conversar aquí en Radio Nacional con la doctora Marcela Reca Balsongía, como que ella es jefa del servicio de odontología e integrante de la Unidad Funcional de Tumores de Cabeza y Cuello del Instituto Ángel Rojo. Ya le estamos saludando. Hola Marcela, ¿cómo le va? Hola, buen día. Muchas
2: gracias por establecer este contacto.
0: Bueno, muchas gracias a usted por atendernos. Decíamos entonces algunos de, de los síntomas que pueden manifestar esta enfermedad. Es así.
2: Sí, sí, es así. Este Vamos a reiterarlo, toda mancha blanca, roja o marrón que no desaparece en un lapso de 15 días, úlceras o llagas que no cicatricen en ese periodo de tiempo, endurecimientos eh, que puedan aparecer en la boca sin una causa aparente, dificultad al masticar o al tragar, eh, ganglios que estén inflamados en la zona del cuello que no estén relacionados con otra patología, son señales de alerta para que el paciente consulta y podamos prevenir el cáncer en la región de cabeza y cuello.
0: Claro. Y entonces, digamos, la consulta tiene que ser con el, el odontólogo o con algún otro especialista.
2: En realidad eh, los que más tenemos dominio en la boca en primera instancia son los odontólogos que frente a algún cambio de los antes mencionados tienen que derivar a los especialistas específicos en la dirección de estas lesiones que son los estomatólogos. Para ahí junto con un equipo multidisciplinario determinar el tratamiento a seguir.
0: Sí, y digamos, ¿se detectan simplemente por la revisión clínica o se necesita algún estudio complementario?
2: No, no, no. En esta primera instancia es una revisación de la boca eh, que no lleva más de cuatro a cinco minutos con personal entrenado y si alguna lesión es diagnosticada se derivará para después el tratamiento. Una vez que se ha establecido que la lesión está presente, sí se necesitan estudios complementarios para poder este, definir bien el tratamiento a seguir.
0: Seguro. Y en ese caso, digamos, eh, si se detecta una, una lesión que, como usted nos cuenta, es, es sospechosa y después sí deriva en que es, es un tumor y se tiene que tratar, ¿cuáles son los tratamientos que existen en la actualidad que pueden llegar a, a curar esta lesión, ¿cierto?
2: El primer estadio del tratamiento siempre va a ser la primera opción, es quirúrgica, dependiendo del tamaño, de la localización, del estado general del paciente y la edad. Por supuesto, hay otros tratamientos que van a, a servir para este tipo de patología que están dados por la radioterapia, la quimioterapia o drogas blanco específicas. ¿Y
0: tienen en general un, un buen pronóstico? En general son de buen
2: pronóstico, depende del estadio en el que se encuentren. Por eso, cuanto más temprana sea la lesión diagnosticada, mejor es el pronóstico y el tratamiento. Solo un 15% de estas lesiones son detectadas a tiempo, mientras que el otro 85% son detectadas en estadios más avanzados, lo cual lleva, a su vez, a que se tengan que realizar tratamientos más este más invasivos lo mm. que ponen en riesgo la calidad de vida del paciente.
0: Y Marcela, ¿hay factores de riesgo que pueden hacer que una persona tenga más posibilidades de tener un cáncer en la boca?
2: Sí, los principales factores de riesgo están dados por el tabaquismo, el alcohol por el virus del HPV y por ser mayor de 40 años. Esos son los principales factores de riesgo.
0: Uh -huh. ¿Y se da más en mujeres o en hombres?
2: Actualmente eh, hay una equiparación, este, antes era dos hombres por cada mujer, actualmente eso se va equilibrando por el cambio de hábitos también en las mujeres, que son más bebedoras y más fumadoras.
0: ¿Por qué el tabaco es, es tan importante como factor de riesgo? Lo mencionó en primer lugar, no sé si esto tiene que ver con la, la importancia, digo. pero ¿qué, ¿cuál es el daño que provocan las mucosas que eh, puede generar hasta un cáncer?
2: Principalmente el tabaco está compuesto, el cigarro, por más de 250 sustancias tóxicas. Entre ellas tenemos la nicotina, la nicotina que eh, característico que deja en los dedos de los fumadores esa sustancia amarillenta que sí, también claro. se deposita en los dientes. Esta nicotina es lo que provoca mayor adicción al cigarrillo. Entre otras sustancias que también provocan alteraciones se encuentra el cadmio, todas sustancias que afectan. Eh, afectan a la mucosa, más el calor de la combustión que justamente lo potencia.
0: Claro. Doctora Marcela Redka-Balsongiá, como jefa del Servicio de Odontología, e integrante de la Unidad Funcional de Tumores de Cabeza y Cuello del Instituto de Oncología Ángel Rofo. muchísimas gracias por su participación aquí en A Tu Salud por Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
2: Bueno, muchísimas gracias por seguir
0: participando. Adiós.
2: Seguimos en... A tu salud.
0: Se estima que una de cada diez mujeres que están embarazadas tienen presión arterial elevada. Y este es un tema que obviamente preocupa a los especialistas y por eso invitamos a conversar aquí en Radio Nacional en A Tu Salud a la doctora Judith Silverman, ella es expresidenta de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. ¿Cómo le va Judith? Muchas gracias por atendernos aquí. La saluda Diana Costanzo.
3: Hola, Diana. ¿Qué
0: tal? Este,
3: muy bien de bueno, poder hablar de un tema tan interesante.
0: Sin duda, sin duda, Judith. Bueno, en principio, para ponernos en tema y en contexto, ¿cuándo hablamos de que una persona en general tiene presión elevada, presión arterial elevada o hipertensión?
3: Hablamos cuando una persona tiene valores de presión arterial por arriba de 140 o 90 de presión arterial, es decir, lo que llamamos 14 9, no de manera sostenida en el tiempo. Es decir, los valores cuando uno tiene más alto de 14-9 y no es una sola vez, sino en el tiempo, en varios registros, hablamos de hipertensión arterial en la población
0: general. Y esta situación puede agravarse durante la gestación, o sea, cuando una mujer está embarazada. Sí, porque el tener
3: hipertensión durante el embarazo es una situación eh, donde reviste mayor gravedad, ¿no? Porque ahí está involucrada la mamá
0: y está involucrada un bebé. Sin duda. ¿Y por qué causas puede darse que se eleve la presión arterial durante el embarazo? Puede ser que una mujer
3: ya sea hipertensa y se embarace. Esa es una situación donde pues es que llamamos hipertensión crónica, sí. otra situación puede ser que esa mujer se embarace y luego de las 20 semanas comience con hipertensión arterial y a eso llamamos hipertensión gestacional uh -huh. y este tipo de situaciones si sí, eh, puede ser que se compliquen y entonces que tenga una situación de mayor riesgo y gravedad que esta es la eclampsia o preeclampsia, uh -huh. Ahora, ¿por qué la causa eh, que pueda tener esta mujer hipertensión en el embarazo? Si ya la tiene, es una mujer que tiene hipertensión crónica y se embarazó. Y si la gesta, es decir, si comienza con el embarazo... Hay diferentes teorías, hay incluso algunas en las cuales no se sabe por qué esa mujer eh, puede desencadenar. Sí hay factores de riesgo que hacen que esa mujer pueda tener hipertensión en el embarazo. Es decir, si es diabética o si es obesa o si tiene antecedentes o si es una mamá muy jovencita o si es muy añosa. Ajá o si ha tenido embarazos muy eh, seguidos, sí. va vale a decir que hay m, varias causas que pueden ser que comience esa mujer a tener hipertensión durante el embarazo. Claro. Y justamente por eso los, todo lo que son los factores de riesgo de esa mujer fértil, que tiene que tener más
0: cuidado. Seguro. Y sin duda, bueno, con todo esto que usted nos está describiendo, eh, Judith, además de los factores de, de riesgo preexistentes, hay maneras de prevenir que se llegue a esta situación de una presión arterial elevada durante el embarazo. ¿Cuáles serían, digamos, los consejos puntuales que pueden darse a, a las mujeres para evitar esta situación? Bueno,
3: lo que nosotros
0: muchas veces llamamos cambios en el estilo de vida, en
3: condiciones de vida, ¿no? Donde uno sí. tiene que tener hábitos saludables eh, antes de comenzar este, este embarazo, ¿no? Y por otra parte, de esa manera, ¿uno qué va a evitar? Va a evitar la obesidad, va a evitar diabetes, esto a su vez acompañado de una vida activa donde esta mujer, bueno, además de tener una dieta adecuada, evitar todo lo que sea el sedentarismo uh -huh. ¿sí? entre sí. entre esas cosas, tener una buena alimentación, una alimentación variada, que a veces, bueno en las condiciones que tenemos en la actualidad a veces es difícil o no se controlan, eh, por sí. otra parte todo tipo de, de alimentos con alto contenido de grasa, eh, agregar lo que tienen altos contenidos proteicos.
0: El tema es cuál también, usted hablaba de la preeclampsia y le voy a pedir ahora que nos explique un poquito más de qué se trata este, este término médico, pero digo, esto entra dentro de los riesgos de aquello que puede ocurrir cuando una mujer tiene presión elevada durante el embarazo. ¿y ¿Qué otras cosas pueden suceder durante la gestación que pongan en riesgo la salud de la mamá y también, por supuesto, del bebé?
3: Una de las cosas que pueden poner en riesgo la salud de la mamá y el bebé, por ejemplo, cuando una mamá va al consultorio y toman la presión una embarazada, eh, tiene una alta prevalencia de tener lo que llamamos hipertensión de, de guardapolvo blanco. Es decir, que va al consultorio, le toman la presión y la presión está elevada y entonces va a su casa y la presión está normal. Sí. Y entonces cuando la, la medican a esa mamá en el consultorio, hace que le baje mucho la presión. Mm. Y eso al, al bajarle demasiado la presión a esa mamá que está embarazada, le hace daño al bebé y entonces hay que eso corroborarlo, tiene o no hipertensión, a veces con monitoreos ambulatorios de presión arterial, para evitar medicarla y bajarle demasiado la presión porque le estamos, lo que llamamos, robamos el flujo placentario, uh -huh. justamente la alimentación que le va a ir a llegar o la irrigación que le llega de la mamá, de la placenta.
0: Claro, o sea que ah. hay que ser muy cuidadosos con el tratamiento que se les da una vez que se diagnostica efectivamente que la mujer tiene la, la presión elevada en, en el momento del embarazo, ¿cierto? Exacto, primero uh
3: -huh. a una embarazada los valores de presión, los valores de presión para medicar. Eh, hablamos de que tiene que tener por lo menos 150, 100, ¿sí? Y a partir de eso todas las guías, ya sean de, de cardiología, de obstetricia, se indica comenzar el tratamiento, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es bajar la presión por debajo de 140, 90. Y cuando tenemos que tener mucho cuidado es no descenderle la presión por debajo de 110, 70.
0: Claro, perfecto, ¿Sí? sí, se entiende claramente. Y me, nos quedaba entonces este término que le, le consultaba, ¿qué es la, la preeclampsia y por qué está relacionado con la presión arterial?
3: Al tener la presión arterial elevada, esto puede desencadenar y no se da en todas las mujeres, la preeclampsia, que es justamente un desequilibrio en donde hay una mala, puede ser por una mala implantación de lo que es ese feto dentro de lo que es la placenta, y hay alteraciones a nivel sanguíneo, a nivel eh, renal, a nivel hepático, hay daño a nivel vascular, lo que llamamos a nivel endotelial las causas por los cuales se, hace, se desencadena todo lo que es este, la eclampsia no están totalmente dilucidados. Hay, eh, se sabe que hay factores que pueden desencadenar y producir daño a nivel vascular y uh -huh. todo lo que son los mecanismos que llamamos vasodilatadores del organismo en, a nivel endotelial, que esto falla y entonces se desencadenan otros que hacen vasoconstrictores sobre las arterias y eso producen este daño. Claro. Y además complicaciones, ¿no? Como lo que es la eclampsia, ¿no? Que se desencadena todo este cuadro que es complicado, que puede llevar también a lo que llamamos un síndrome Help, hay trastornos en la coagulación. ¿Eh? Y hay trastornos a nivel hepático, a nivel renal principalmente Es un cuadro muy grave uh -huh. ¿sí? Es un cuadro que se puede eh, imponer en una en una paciente que ya sea hipertensa crónica de larga data Se embarazó y eso se la puede complicar claro. O una que sea este, una hipertensa gestacional que también este puede desencadenar eh, así que lo importante es también tener en cuenta eh, cuando uno comienza el embarazo que comience de la mejor forma. Está, uh -huh. es decir, esto de que el, el tema de los factores de riesgo que arma, hablamos al
0: principio, ¿no? Sí, sin duda. Le agradecemos Judith Silverman, médica especialista en hipertensión arterial, justamente expresidenta de la Sociedad Argentina de esta especialidad por esta charla aquí en Radio Nacional. Le mandamos un saludo, ha sido muy amable.
3: Muchas gracias, Diana. Hasta luego, adiós. Hasta luego.